0: Caches.
1: Olá, eu sou Juliana Bernardino, modelo.
2: Olá, eu sou Rafael Sales, fotógrafo.
1: A moda é feita de narrativas. As coleções e peças de roupa contam histórias de pessoas, cidades, momentos históricos. Essas peças podem inclusive servir como documentos históricos. Por exemplo, é possível vislumbrar como era a vida da corte portuguesa vivendo no Rio de Janeiro, analisando as roupas usadas na época seus tecidos, formatos, quantas pessoas eram necessárias para vestir uma mulher e mobilidade proporcionada por cada peça.
2: O Brasil é um dos países mais diversos do mundo, seja na influência africana, na culinária baiana, nos festejos de reizado em todo o Nordeste, a arquitetura francesa no Rio de Janeiro e alemã no interior do Paraná. É uma delícia viajar pelo país descobrindo tantos costumes e culturas diferentes, convivendo no mesmo território. Em 2015... Quase 56% da população do Brasil se autodeclarava parda ou preta, mas essa proporção não necessariamente corresponde a mais oportunidades de emprego ou educação. Ninguém aqui vai querer dar aula sobre racismo no Brasil. Isso todo mundo sabe que existe e seus impactos na economia e na sociedade.
1: Em entrevista à Reuters, Naomi Campbell, supermodelo preta, diz que a diversidade na moda aumentou nos últimos anos, mas a indústria não pode tratá-la como uma tendência para as passarelas. Diversidade é bem diferente de inclusão, um conceito que queremos tratar com as nossas convidadas especiais do dia. Hoje estamos com as modelos Camila Simões e Natasha Soares, cofundadoras do Pretos na Moda, plataforma de comunicação que une o movimento entre modelos e criativos pretos da moda.
3: Oi gente, ah, que, <risos> que introdução fofa, linda! Né? Eu amei. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Natasha. E é isso gente, preto na moda, né? E a gente
0: vai dissertar é. um pouquinho com vocês, conversar, trocar uma ideia... Falar um pouco também sobre o nosso
3: projeto, sobre a nossa vivência. Sim. É muito de experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida que resumem o que a gente é hoje e como a gente aplica isso na moda. Tem muita experiência que a gente traz da nossa infância, da nossa adolescência, que a gente não imaginou que a gente ia conseguir usar agora. E a gente tem usado tem sido incrível, né? É. Tem sido cansativo, tem o sido seja... desgastante. <risos> Olha, tá aquelas. Tá, é puxado. É, mas é, é muito satisfatório ver as coisas dando certo do jeito que vem dando, sabe?
2: E como é que vocês começaram na moda?
0: Olha, eu comecei assim. Na verdade, eu não queria trabalhar com moda, né? Eu queria fazer direito, porque também era um sonho da minha mãe. Mas cidade do interior, né, gente? Lá em Nova Era. Tava lá em Nova Era, todo mundo falava, uma das poucas meninas altas da cidade. Ah, vira modelo, <risos> vira modelo.
2: Nova Era onde?
0: Minas Gerais. Minas Gerais. Interior de Minas. E aí, acabou que eu, eu mandei minha, minhas fotos, minhas medidas para o site da agência. E aí, a partir daí, foi encaminhando as coisas, sabe? Mas não cheguei a trabalhar em Minas. Eu saí de, de Nova Era eu já vim direto para São Paulo.
3: Eu sempre quis ser modelo e meu pai sempre falou não. E aí, era aquela coisa toda da família falar que não era o momento, que eu não estava pronta, que eu não tinha maturidade, que eu não tinha idade, não sei o quê. Eu arrumei um trabalho numa loja. De artigos infantis, então tudo que você me perguntar, de chupeta, carrinho, <risos> mamadeira, tamanho de roupa fralda, eu tô sabendo. Se eu, eu, eu
1: me tornar mãe, eu vou... Não, ligar é com parte... ela mesmo. Não, <risos> na parte de consultorias. <risos> Consultoria também. Você é. gosta.
3: Aí... Eu juntei o dinheiro, um tio meu me ajudou, nós fizemos o meu primeiro book, fui tapiada, como uh. muitas meninas são. Ah, é
1: babado. Infelizmente isso é mais normal do que. Muito. Mas as não pessoas pula sabem. essa história.
2: Como é que você foi tapiada no seu primeiro look no, no seu primeiro book?
1: Então, o
3: que, que acontece? Existem aquelas agências que são sérias, as agências que vendem. Gente, minha língua tá enrolando hoje, né? As <risos> que agências cansaça, que vendem book. Aham. E aí eu caí numa dessas que vendem book, fiz o meu primeiro book. E uma das pessoas que estava lá dentro saiu da agência e aí eu fiquei sem booker, fiquei sem alguém que cuidasse de mim e quase um ano depois eu renovei esse material. E aí a segunda pessoa que estava lá, que a, me ajudou a renovar o meu material e tudo mais, ela falou assim, olha, eu vou investir em você, eu acho você muito legal, não sei que E quando ele saiu dessa agência, ele me levou junto. Uhum. E aí foi nessa segunda agência onde eu fui que realmente as coisas começaram. Fiz boutiques pequenas, é, pequenos trabalhos assim no Rio mesmo para shoppingzinhos e tal e aí depois de três meses eu fui para São Paulo com 200 reais no bolso e fui
1: e a vontade de tentar é, ser modelo assim, né, né? A, a
3: certeza de que para casa eu não ia voltar que é. eu sou uma pessoa muito teimosa se eu coloco a minha cabeça para falar assim não isso aqui tem que fluir isso aqui tem que dar certo o negócio tem que dar certo e aí eu fui fui fazendo bico enquanto o dinheiro não chegava enquanto o que não começava Fiz a primeira temporada, peguei sete desfiles, duas semanas depois, fui em casa, só peguei a minha armada e fui embora pra Londres.
1: Nossa, isso tem quantos anos, mais ou menos?
3: Foi em 2017. Inclusive, eu conheci a Camila no primeiro casting que eu fiz. Foi, gente, assim, uma coincidência do destino. Em São, Paulo? Do em de São Paulo, assim que eu cheguei, me mandaram pra um... Pra um. Era um casting de C&A. Isso, me mandaram pro casting da C&A, e eu lembro que, tipo assim, quando cortaram o meu cabelo... Eles passaram pela referência de várias meninas e tudo mais. E uma das referências era a Camila e a outra era a Mahani. Ah, Marhane, hum, minha amiga. Adoro Marhane. Né? Maravilhosa. E aí, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, é a Camila. Aí, a gente foi pro seu assunto, foi conversando. Ela foi me dando vários conselhos e a gente nunca mais se viu. Foi. Se seguiu no Instagram, eu fui pra Londres, nunca mais voltei. Ela continuou no Brasil, porque ela... É um mercado que, que fluía muito bem pra ela. Fluía até hoje. É, até hoje. E aí, tipo assim, nunca mais nos vimos. Fomos nos encontrar de novo ano passado. Ano passado. Pouco depois do, do falecimento do, 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 Thales. Do, do Thales, quando a gente começou a fazer as coisas do SATED. Foi muito surreal. Porque assim, a gente sentou pra conversar e eu falei assim, olha, o que você acha da gente fazer? Isso ainda era uma ideia, assim, era o feto do preto na moda. Isso antes da reunião toda do SatEd. Ah, vamos começar a desenvolver alguma coisa para fazer um sindicato pra gente. E aí a gente falou assim, vamos fazer as coisas acontecerem, não sei o que é isso, numa quinta-feira. Sexta-feira eu voltei pro Rio, no sábado o Thales veio a falecer. Era um Sexta dia chuvoso,
0: gente, né? era um dia como esse, assim, né? É. E eu tinha acabado de sair da terapia. minha né, amiga, não, a gente vai se encontrar, a gente se encontrou no... Uhum.
3: No um T-Connection. Era é, no T-Connection
0: no... e, assim, era, era ainda uma ideia muito distante, é. né? De... de reivindicar os nossos direitos, sabe? É, não é algo que a gente fala que são benefícios, são direitos básicos, né? Sim. Então, era algo muito, muito distante ainda. Eu hum. falei assim, olha, amiga, então vamos sentar, vamos estudar um pouco, é. assim. Eu ainda meio... É, eu nem falo esquiva,
3: né? Hesitante, é. porque a gente não sabia como que ia ser. A proporção, né? Porque a gente tinha noção de que era uma necessidade, mas a gente não sabia nem por onde começar. E aí, o Thales veio falecer é.
0: poucos dias depois. Dois dias, não, não... Foi,
3: eu fui... A gente conversou na quinta, eu fui embora sexta, ele faleceu sábado. Isso, aí ele faleceu dois
0: dias depois, aí foi a, a nossa certeza, sabe? Sim. De que a gente precisa correr atrás, assim, é, é, é. é pelas nossas vidas, né? Exatamente. A gente não tá correndo atrás para querer ser superior ou se sentir superior uhum. a ninguém, é... É o respeito, é a nossa
3: dignidade é. que está em jogo, né? É um pelo básico, É né? pelo Isso, básico. É exatamente, porque foi muito debilitante para a gente ter certeza de que podia ter sido a gente.
1: Para quem é. não sabe, o Thales foi um modelo que faleceu na Passarela de São Paulo Fashion Sim, Week, gente, foi. em 2019, né? Foi. Abril foi. de 2019. Uhum. E o
2: pior, né? É, ele faleceu durante um desfile... E o, o São Paulo Fashion Week continuou no até desfile. o final do sim, sim, dia.
0: O meu desfile era logo após, né? Eu fiz o desfile da Flávia Aranha. Um desfile maravilhoso. E a gente fez, assim, todo mundo que estava no backstage não sabia exatamente o que estava acontecendo, assim. É. Porque eles fizeram... de foi, foi tão um rápido. rápido. E foi, foi muito um velado, foi tudo muito, assim, interno que é, os burburinhos existiram, existiam por fora do backstage porque, né, existe essa concentração do backstage separadamente. Então, cada um, cada marca fica numa salinha, né? E depois que
3: a gente entra, a gente não depois sai. Depois que a
0: gente entra, a gente Só não sai. Do desfile, né?
3: E aí, a gente, a gente realizou o desfile como se nada tivesse acontecido. É, Porque né? a impressão e... que todo mundo teve é que ele passou mal. Colocaram ele na maca e levaram ele pro hospital. É. Ninguém tinha entendido que ele tinha falecido ali.
2: Realmente, quem participa de, de Semanas de Moda sabe que tudo acontece a 200 por hora. Uhum. Então, alguém passar mal é, e ser recolhido É normal, é, é é normal. Ah, Até porque tá todo mundo ali Super é, tenso Correndo é, Então não as pessoas não sabiam exatamente O que estava acontecendo no momento E eu vi muita gente é, Criticar a organização Mas também é. tudo aconteceu muito rápido Ninguém sabia como agir na
3: hora o, o, o estado de espírito Que a gente chega no backstage Quando acontece a temporada É o pior possível é. Não existe backstage alegre Porque tá todo mundo alegre Existe backstage alegre porque a gente tá juntando força um do outro Pra poder estar tá em pé, porque assim É um mês inteiro de dieta Depois de duas semanas pesadas de casting Que pode ser nove horas da manhã Pode ser sete da manhã Pra no dia seguinte, pode ter um que você vai 10 horas da noite sai de lá 1 hora da manhã. É um desgaste muito grande. Você tá longe da família, você tá numa dieta restrita. Você não tem horário pra fazer absolutamente nada. Você tá em casa achando que tá tudo bem, que seu dia acabou. Do nada, te ligam pra tá lá na barra funda pra fazer não sei o que. E depois pra tá lá no retiro... De... Tipo o assim,
0: call do dia seguinte Geralmente a gente
3: recebe meia noite meia né noite, uma Meia noite, meia noite, meia noite meia Tem que estar tá acordada a mão pra receber E aí tipo assim, o primeiro desfile A nove horas da manhã você tem que estar tá lá seis e meia Então assim É um desgaste emocional muito grande Que a gente tem ao longo do mês pra chegar lá Quando a gente chega A gente tá lá Zumbis ano. <risos> a, tá
1: eu... a gente não está vivendo, a gente está existindo, é, existindo, né? Aquela frase Exatamente. muito Literalmente. A gente está existindo. Então assim,
3: para a gente que é modelo, é isso tudo. Eu acredito que tipo assim, eu como alguém que já trabalhei em organização de eventos também, eu acredito que também seja muito pesado. E é, é não tem protocolo para nenhuma das partes. Assim, a gente está correndo atrás de tudo, tentando fazer tudo acontecer e realmente deveria ter parado, realmente deveria ter sido lidado de outra forma, mas assim, a estrutura da moda, de uma forma geral, precisa ser feita de outra forma, é. eu acho que foi o estopim que muita gente precisava para rever os conceitos de tudo aquilo que estava fazendo, é extremamente triste a forma como aconteceu, mas se não tivesse acontecido, a gente já estar tá sofrendo até agora.
2: A pandemia mudou muita coisa A gente viu lá fora é, A maioria dos desfiles sendo digitais E com vídeos tudo, Sim. tudo mudou muito
0: Já gravado, né? Um desfile já gravado
2: A gente percebe que não precisa ser daquele jeito Não precisa ser essa tensão toda Essa loucura toda Desde que vocês começaram Até agora, vocês percebem Algum tipo de evolução ou melhora E onde entrou o Pretos na Moda E o que é que vocês esperam conquistar com isso?
3: Eu acredito que a melhora veio depois da quarentena. Dos três anos que eu tô no, no mercado, a quarentena foi o momento onde a gente mais foi ouvido. Onde a gente mais foi respeitado e onde o pessoal mais entendeu que a gente não é mais cabide. Tipo assim, eles vivem falando, não, porque o modelo tem que ter personalidade, isso, é aquilo, aquilo, outro. Agora o modelo tá tendo personalidade. Agora o modelo tá falando, ela tá reivindicando, ela tá reclamando. É muito do, 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 do ambiente político que a gente tá, onde... Todo mundo tem que ter voz, todo mundo tem que se posicionar. E o povo realmente está se posicionando. E agora eles estão tendo que aguentar. Então, assim, não tem como voltar. Não tem como desfazer. Não tem como não fazer mais. Daqui é só pra frente. Ladeira abaixo pra eles, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Você começou o mercado, você que aguente, você a gente é tá desça. aqui. Você que Não, mas é babado.
0: Assim, é, essa é... questão de melhorar depois da quarentena, com certeza, é. assim. Não tem muito... O que falar. A diferença é estrondosa, assim.
3: Nossa, eu tô é, muito Acho que é porque todo mundo temporada. tava livre,
0: né? O momento que todo mundo tava em casa. E tinha aquela questão também do tédio, né? Eu tô é. entediada, eu preciso de alguma coisa. E aí, também veio a questão do, do movimento Black Lives Matter, né? que é, Com a morte do George Floyd. Uhum. Foi algo que, assim... Um estopinho, Tipo, um monte de marca racista, entendeu? Que <risos> fode com a nossa vida durante o ano inteiro.
1: <risos> Lá,
0: postando lá o quadrado preto. Ai, foi, Não, ah, meu o amor. O que Ai, mais me irritou.
1: Na cara da
3: pessoa oh, mesmo. Yeah.
1: Porque assim... <risos>
3: <risos> tava tendo protesto em tudo quanto é lugar e o pessoal tava se comunicando pela hashtag Black, Black Lives Matter. Uhum. E aí o quadrado preto, quando entrou, tava todo mundo colocando Black Lives Matter, Blackout Tuesday. Tava afogando todas as informações dos protestos. Então, tipo assim, eles conseguiram silenciar o movimento inteiro. Se fazendo de ajudante. Não. É. E eu tô olhando assim, outra gente. E não é teoria da conspiração, não. A gente sabe como que as coisas funcionam hoje em dia. É, e tipo assim, aquele movimento socialista e... Socialista não, como é que fala? Antifascista. Socialista. É, onde... Gente, <risos> é muito isto pra minha cabeça. <risos> <risos> tipo assim, aquele movimento antifascista e... A luta contra o racismo levant... levantou na mesma semana. E aí, tipo assim, ninguém falou sobre o racismo Todo mundo mudou a bandeirinha do perfil Pro antifascista
1: É, não, é modelo antifascista, maquiador Sim, né, tipo, profissionais
3: antifascistas Você tá entendendo assim, a sutil técnica de silenciamento
1: Sim
3: Isso não vai mais acontecer porque se tentarem silenciar, a gente vai falar se tentarem calar, a gente vai falar então, mas eu, eu acho que houve muita conquista
0: também, sabe, ainda tá tendo muita conquista, que a, a gente, glória, gente não pode glória, falar glória. pra vocês meus <risos> <risos> porque a gente tá em contratos de confidencialidade, ah, confidencialidade. Gente, <risos> gente, pera, eu preciso
2: falar vem coisa boa por aí com certeza,
0: <risos> é vem isso. com certeza então assim, muita coisa tá acontecendo, né, assim, foi muito necessário, assim, toda essa revolta, a gente ficou doente ah é literalmente, a gente Entendi. ficou doente Doente, de raiva, sabe quando você sente raiva que até o, as espinhas elas saem assim, porque o ódio tá entranhado, bem
3: isso amiga Eu fui pra casa, fiquei 12 dias e, e voltei pra São Paulo, mas eu fui pra casa, no último dia eu tava olhando assim pra câmera e falei Amiga, muito obrigada por me hospedar, desculpa Oi. por ter passado uma semana trancada no quarto que eu não tô me aguentando Sabe quando você tá naquele desgaste emocional?
2: Isso quando foi?
3: Agora pouco, ah, né? pá, é pouco, né? que 12 dias atrás. <risos> Exatos
0: 12 dias é, atrás. Há pouco Exato, tempo. Os 12
3: dias atrás. Eu falei, amigo, eu preciso ir pra casa. Aí eu fui para casa, briguei com as crianças, peguei bebê no colo, troquei fralda, fiz comida, ri com a minha tia, bebi com a minha tia. Foi quando, sabe? Se aliviou, né? É. E tipo assim, eu tava num estado emocional que que qualquer coisa eu tava para chorar. Sabe? É muito desgastante porque. A gente luta contra algo, e quem devia estar apoiando, está lutando contra a gente. Hum. Então, a gente está apanhando dos dois lados, tentando se manter firme, tentando criar conteúdo, tentando manter vida social, e tipo assim, e vida pessoal e, e pandemia, porque a gente está vivendo muita coisa, e a gente esquece que a gente está no meio de uma pandemia. Tipo assim, tá tendo uma revolução racial, tá tendo uma revolução de modelos. A nossa vida social e a nossa vida pessoal continuam acontecendo. Ah, acabou. Relacion... acabou. Literalmente. Acabou. Literalmente acabou, né? Relacionamentos e questões e, e... Não dá pra administrar tudo, sabe? É algo que é muito, muito difícil pra gente de administrar.
1: E vocês administram uma coisa a mais, né? Porque nós, brancos, a gente... Entendeu? A gente está passando por dificuldades na pandemia, mas a gente não está administrando isso que vocês estão administrando, sabe? É isso.
0: É, amiga. Eu falo assim que é uma, é uma luta de todos, né? É é. assim. É o racismo. Ele é um problema social e ele tem que ser lido como um problema social. Se a gente não estuda isso desde criança, porque é isso que, que divide o mundo, né? O mundo ele é dividido em raças. Por mais que não exista raças biologicamente falando, é. quando a gente fala de fenótipo, existe Entendi. raças. Que é o, é o que eu vejo, né? A gente devia falar, com isso, falar sobre isso com muito mais abertura. Sim. Porque, assim, é uma problemática de todos. Uhum. Eu não posso falar que a luta racial é uma luta só dos brancos, ou que é uma luta só dos negros, ou que é uma luta só dos indígenas. Se a gente não fizer essa troca, se a gente não, não, não tiver abertura pra aprender, porque eu também tô aprendendo Sim, muito com sobre essa luta racial. Nossa. E já lutando, né? Já tô aqui. É. Aquela, já conheci a, a gente prática. A tá correndo e catando cavaco. E é. correndo e catando cavaco.
1: É. e Natasha que lutam. Pois é. é. Exato.
0: Então, assim, precisa ser dito. A gente precisa falar, então, é algo que, como modelo, né? A gente é muito desenvolvida na base do medo, né? Nossa. Não pode reclamar com o cliente. Não pode falar isso. Você não pode demonstrar nenhum tipo de, de reação, meu amor. Você tem que estar lá não é uma boneca de é, plástico, só um Então, assim, é, a gente tá aprendendo também a falar agora uhum. e a. Meu, é é igual aquelas a... crianças de três anos que não aprendem palavra.
3: Pois é. Não para mais.
0: E eu... não, gostei. <risos> não gostei.
3: Não gostei. Não concordo. Não quero. E não é na, não é na tá certo, arrogância, porque, né? Senão a gente a não falar. Sim, é. sim. É. E aí a gente fica lá com aquela ansiedade
0: com aquele distúrbio alimentar, com vários problemas, porque a gente fica guardando tudo pra gente, é. né? Eu
1: tô aqui absorvendo
0: tudo, eu não entrego nada pro mundo. Então, assim, a gente tá aprendendo muito com, com, com essa luta, assim. É. Eu, tô, eu já começo pelo meu bico, né? Que meu bem é grande. Então, eu já começo aqui, ó... Fez, quando eu já vê a é porque eu não torei. Gente, eu já trabalhei
1: com a Camila e eu já vi esse bico já, gente. Só pra falar, e eu amo trabalhar com a Camila, porque a gente se diverte. É, é assim. muito bom. Mas três
2: rola... dias
3: no navio, rindo pra caramba. E
2: rola uma atenção quando a pessoa olha esse bico? Tipo, rola,
3: rola já é viu? famoso, né? Não, porque a gente, a gente é lida como difícil constantemente. Uhum. Quando a gente deixa de se importar de ser a menina difícil do job, aí o trabalho deles fica mais difícil, porque eles têm que se virar entendeu? Eles têm que fazer a coisa certa, é, né? É, aí é difícil, entendeu? É muito pesado fazer o certo pelos outros. Porque só eu posso me beneficiar. Como assim ela está reclamando de como eu estou tratando ela? É. Eu estou tratando é. ela do jeito é. que eu quero. Aí.
2: Vocês, modelos pretos, antes já conversavam sobre essas, essas dificuldades que vocês tinham? Esse movimento trouxe mais modelos para conversar com vocês? Vocês criaram um ambiente... Que vocês conseguem conversar mais abertamente. Porque uma coisa que a gente conversou muito no primeiro episódio... Muitas vezes a gente se vê em situações de... De, de, de receio de falar qualquer coisa, né? Você é. se sente muito inseguro. Uhum. É, e o modelo, por mais que esteja estampando a, a campanha, ele é muito desprivilegiado. Poxa, né? a
0: gente já não recebe pra tá lá, né? <risos> não é, a gente não recebe. Gente, não recebe, Vou falar pra vocês. Gente, eu tô aqui segurando a minha tenho... mão, que eu só sei bater batendo palma. Eu tô aqui assim, vai dar um barulho. <risos> não, porque assim, não, não, eu, não. Eu, eu fiquei de dar continuidade a um GTV meu, que, que se chama. A série se chama Verdades Não Tão Secretas. Adoro. E aí, eu tenho até o um vídeo pronto, ainda que eu não postei. Mas, gente, um fato é que a gente não recebe. Pra estar na revista, tá? Ah, só tá informando. Que a gente tá rico, a gente faz capas, a gente não recebe absolutamente Fala quantas nada. Quantas capas
1: você já fez?
0: Amiga, eu já fiz cinco capas, não hum, recebi por nenhuma. A Camila
1: é muito pop, a... gente. Adoro!
0: <risos> pop só no, só no status, né, amor? Porque o, a, o banco, <risos> a <na> conta bancária, <risos> nem tanto. A gente até fez um grupo, né? A gente uhum. é um grupo de troca, é. onde, assim, sinceramente. Muitas pessoas saíram, né? Assim. Porque não dá pra você manter todo mundo interessado, é. assim. Tá e cada é uma um... questão
3: do, do, do mental de cada um também. Sim. Aquele desgaste
1: que, que chegou em mim, já estava em muitos em algum momento. Então, Foi. assim... Eu falar abertamente. Eu também saí do grupo porque eu não... Não por vocês, porque eu via que vocês tentavam de verdade, uhum. mas eu não vi uma tentativa das outras pessoas. Sim, mas é. E acabou virando um grupo de modelos, tipo, pra trocar informação. Tipo, gente, não sei o que é da CNPJ. E, e ah. Vocês conhecem né? alguém que é. vende, não
3: sei o que. Não, aguento mais falar de MEI. É,
1: meu, Como toda que abre hora me mandava alguma coisa do MEI. <risos> toda hora. Eu falei, ah, gente, não sou contadora, com licença. Não, E tipo assim,
3: não era uma questão difícil. A pessoa já estava no grupo quando você tratou do MEI semana passada, é. e mês passado, e mês antepassado. Quatro e 5, e 6, e 7, e um ano atrás. É. O PDF de como faz o Meio tá no grupo até hoje. É só abrir <risos> <mídia> <risos> as <Elixas. risos> ah, Ninguém abre, entendeu? Então, assim, existem conversas que são desgastantes. E a gente sempre trocou essa ideia de, 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 de questões preconceituosas que aconteciam no set, mas a gente nunca falou sobre isso como um grupo. Eu acho que o período na moda foi importante porque foi unânime, né? É... Não foi e a aí... Camila comentando, eu comentando, fulano comentando, foi assim, não, é. os modelos pretos estão dizendo, tá. Mas
0: a gente a, se tornou público também, é. porque a questão é que a gente, eu passei cinco anos da minha vida falando com outro modelo preto sobre os problemas que não eram, não eram nossos sabe? Uhum. Não é meu problema se um cliente me trata mal ou é. se é, um booker da minha agência me trata mal um ou se não sabe um fazer torto, ou se não sabem fazer a minha pera, ou se não sabem fazer o meu cabelo uhum. não é um problema meu, é um problema daquele determinado profissional, sabe? Sim. Então assim, a gente falava entre si, mas não resolveu o
1: Uhum. Tá é, era,
0: só ninguém... era só uma era reclamação, né? Era uma reclamação,
3: Fofocas, fofocas. Era, não,
0: verbalizando tudo que é. tá sentindo. Só que o Pretos na moda veio pra, veio pra isso, é. né? A Tornar gente já o vem... público quais são as problemáticas que. e é. a intenção da solução, né? É. Acho que é isso. A
3: gente vem na intenção de solucionar. Não... Chega uma hora que fala, cansa também, né, gente? Eu, eu, eu tô muito nessa fase de, tipo assim, eu admiro a Camila Tainá, que elas têm um gás de fazer e falar e fazer e falar, que eu já tô assim, ai, ó. Da delega, ela é delegada. É a gestora. Ela é, de, ela é delegada, ela delega funções, tá entendendo? Oh, é uma administração, gente, que olha, chegou a hora que eu tava em 15 grupos e eu tava assim, ó. Sabe quando o olho chega a tremer, que o sistema nervoso não sabe mais o que, que você está falando? Estava lidando com os criativos, que também fazem parte do Pretos na Moda. Os Pretos na Moda, os administradores dos Pretos na Moda, que tem os subgrupos, né? Tipo o pessoal da pesquisa, o pessoal do conteúdo do Instagram, o pessoal que, que coleta relatos. É, as meninas que estavam junto comigo, mais próximas no, 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 nas reuniões com o Paulo... E aí a gente tava organizando o que precisava ser feito pro Fashion Week E depois pra publicidade E depois um projeto da publicidade pra entrar Nossa. no Fashion Week E tipo assim, né E o negócio vai acumulando e o grupo vai aumentando E todo mundo vai te mandando mensagem Chegou a hora que eu falei assim, gente Gente, não tá dando Eu não tô <risos> aguentando
2: então se tornou algo muito maior do que vocês esperavam. Nossa.
0: Nossa! Sabe quando você entra assim, aí fecha uma portinha? Sabe que o misterrou quando fecha a portinha, você olha assim no meio da sala, você fala, fudeu. <risos> <risos> não deixou mais voltar. A gente virou essa situação. situação. Olhei pra trás e falei assim: não, tem mais volta. Teve um dia eu, eu é olhei é assim, eu segurei na mão do da, da, da Camila e falei,
3: amiga, desculpa. A gente estava tão desgastada que eu, assim, eu falei, amiga, desculpa, eu não sabia que ia dar tanto trabalho. Nossa. Era só uma live, não era pra a gente estar tá fazendo isso tudo, era só uma conversa. Para contextualizar
2: o público, qual foi essa live?
3: A live com o Paulo Borges. Uhum. Paulo Borges é a... o criador do São Paulo Fashion Week. Isso, é o criador do São Paulo Fashion Week e assim... Tudo que está relacionado ao São Paulo Fashion Week, a gente tem a impressão de que passa por ele. Uhum. Não é o caso. Só que a gente só descobriu depois da live.
2: Ele é meio que a cara do evento. É,
3: ele é o idealizado. Exatamente. Ah, depois que a gente apertou o pé na porta que a gente descobriu bastante coisa. Então, né? né? <risos> é. A gente entrou falando assim porque isso, 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 isso. Aí chegou uma hora que ele falou assim, então eu só concordo com você, mas a gente precisa trazer mais gente pra essa mesa. Eu falei caralho.
1: É agora. vocês não acharam que tinha mais essa galera eu particularmente só achava que era o Paulo Borges e olha que eu sou modelo entendeu Amiga, é, é, é o ela. que
3: passam pra gente né é o que a gente acha né aí é tipo assim, é o Paulo Borges, é o diretor é o estilista, é o maquiador é o, a marca em si é o patrocinador da marca São é... os, existem
0: outros sócios também no São Paulo Fashion Week Exato. porque existem sócios majoritários é. né o, o Cirque du Soleil já hum. tá ali
3: no, no rolê também entendeu, hum. é é. Nossa, gente. Então, assim, Esse... em questão de imagem e decisão de como o evento flui, a decisão é completamente do Paulo. Mas existem outras questões burocráticas onde ele precisa do apoio deles também para o negócio fluir. Sim. Funcionar. Funcionar. Então,
2: nessa live que vocês. Rasgaram o véu da noiva. Foi. É, Enaldamento, ele... claro. É, cara, né? Ele <risos> não loma, sabia né? que vocês iam falar disso?
3: Não. não deixa, querido. vamos vamos chegar no como chegamos à live, <risos> né? Ele estava fazendo uma live sobre sustentabilidade, sustentabilidade na moda. E nós já tínhamos um grupo formado pra meter o pau naquelas marcas que estavam postando o quadradinho preto, sendo que estavam sendo falsos. Ou seja, a gente já tinha montado uma gangue. A já. gangue já <risos> estava. A gangue <risos> Pretos na Moda já estava formada. Já a gente formada. só não tinha nome. Um exército preto. <risos> é, e aí, tipo assim, a gente falou, não, porque a gente tem que falar com ele e ele que, que direciona as marcas e escolhe não sei o que, não sei o que, nós demos todo o poder a Paulo Borges. Aí ele tava fazendo essa, essa live de sustentabilidade. E aí, todo mundo viu, ó, oh, tá rolando a live, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu filho, foi 25 cabeças de uma vez só postando. Foi. Um comentário atrás do outro. Ou são os modelos pretos. Os a modelos a gente pretos têm hashtags voz.
0: padrões, assim, pra
3: ir copiando, e, colando. E tipo assim, copiando, colando. Copi e colar, copi e colar. Chegou uma hora que ele não conseguia ler. Mas ele não conseguia responder o que o homem estava falando. Sabe quando a pessoa fica desconcertada? Ele olhava para a câmera assim,
1: então. Ao vivo, né, gente? Ele já literalmente. Aham,
3: uhum, ao vivo. E tipo assim, o olho dele se perdia na tela, porque ele não sabia se ele lia o comentário, se ele lia aquilo ali. A gente falando do, do Reinaldo, a gente falando da Glória e a gente estressado, porque tem que tirar. E são racistas, isso e aquilo e aquilo, outro, aquele. gente vamos fazer assim, pra eu concluir a live aqui, porque o moço da live tava sem graça, né?
1: Total. <risos>
3: ele não sabe mais o que ele tava fazendo ali. Ele,
1: <risos> ele falou onde que eu fui me enfiar, né? Tipo.
3: Exatamente, ele falou assim, a partir de uma hora eu vou dar um horário de live pra vocês e a gente senta pra conversar. Minha filha, foi um banho que eu tomei assim, um Ué. espaço, de... tava rolando um churrasco lá em casa, que já tinha passado das 15 cracudinhas já, que ninguém sabia mais o <risos> que estava acontecendo eu não tinha almoçado ainda eu tomei o banho vesti uma roupa montei um estúdio assim, ó, no banheiro da minha tia que era o único lugar que eu consegui um silêncio tranquei a porta do banheiro, tranquei a porta do quarto da minha tia e fiquei lá dentro, tipeira na leve. comecei a falar, 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 falar apontar isso, apontar aquilo, apontar isso, apontar aquilo apontar isso, apontar aquilo, era assim mas eu não sabia disso mas eu não sabia daquilo não, mas eu tô disposta a ajudar não, mas a gente vai mudar isso não, mas isso não é responsabilidade minha eu falei, tá, então a gente precisa sentar e ver o que, que é responsabilidade sua pra você mudar, porque do jeito que tá, não tá bom Azul. É, hum. gente, essa
0: live dela é icônica
1: eu, <risos> eu assisti um trecho e yeah. é amiga,
0: o didatismo é com a Natasha mesmo que ela, ela <risos> vai e ela não tem ponta solta ela não deixa ponta solta não. ela vai e ela tá catando tudo e
2: vocês sentiram que ele apoiou todas essas, essas questões que vocês apontaram?
0: Sim, acho que, na verdade, esse sentimento veio com o tempo, né? É. Essa
3: construção. Porque a gente estava ainda construindo um relacionamento com ele, né? Sim. A gente não conhecia a pessoa dele. Havia hesitação das duas partes, é. né? Era,
0: então, assim… Era, era,
3: era uma visão que a gente tinha distorcida a gente dele e ele da gente. Até pela forma como a gente chegou, também, né? Porque não, se alguém chegasse na minha live com por... o pé na porta, Deve pedra na mão pra atacar nos outros. Sem
2: nem fazia... te ver dobrando a esquina Amor, com essas pedras na mão. Você sem tem
0: massagem. Nem. A gente chegou <risos> assim, sem KY.
3: Nem sei se eu vou falar
0: essas coisas, né? eu tenho esse linguajar da
3: gente, mas. Conforme o tempo foi passando, a gente foi achando o nosso meio-termo entre a gente e ele. E foi desenvolvendo essa, essa conexão necessária pra gente poder dar um start nisso tudo. Porque. A forma como o mercado tava era vergonhosa. Tá ainda, né? Tá, gente, ó. Tá evoluindo. Eu, não, evoluiu, ah. eu, eu, evoluiu
0: assim. Acho que só desse esse ponto de escuta, né? As é pessoas verdade. se colocarem nessa posição, já é, assim, um passo muito grande, é. porque, assim, a pessoa deixa o ego, o ego dela, assim, dentro da própria casa, né? E escuta a gente, então acho que evoluiu bastante, tem, muita, tem muita coisa para melhorar porque não é da noite pro dia que a gente né, é.
3: uma, uma dorinha só não faz verão todo é. mundo precisa mudar, e é um... algo que a gente tá fazendo agora né, sim, e é muito daquela coisa da pessoa não se ver problemática eu acho que a indústria da moda de forma geral, ai mas eu não sou assim ai mas eu não faço isso, eu falei então por que eu tenho 15 relatos de você fazendo a mesma coisa é bem isso, a gente chegou nessas conversas de tipo assim, ai não mas os meus castings, tá os seus castings mas e o casting do seu amiguinho, que você nunca falou nada? Porque assim, chega um momento que você não é responsável só pela própria atitude, você é responsável pela sua classe. Porque se eu posso falar pela caralhada de modelo, você também pode falar pelos seus amigos. Então assim, todo mundo tem que puxar todo mundo, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer o negócio fluir, se não for assim, não rola. Aí é que começa o estresse. Porque pra pessoa entender que ela tá sendo problemática naquilo que ela faz e fala.
1: É toda uma vida que ela viveu. Com um pensamento que é muito. Dá pra fazer, mas é difícil de desconstruir. E é toda né? uma
0: afirmação, amiga. Assim, a... apesar de você. Para além de você viver a vida, né? As pessoas afirmam que você tá é. certo.
3: Aham. Uhum. É uma, uma criação coisa... centrada
0: no seu ego, né? É uma coisa que. Eu tava falando esses dias, meu, tipo, as pessoas se na moda respeita por. Eu...
3: Hereditariedade, sabe? Porque uhum. Fulano chegou antes, fulano tá em tal posição. Porque eu tenho 15 anos de matamar, foi o preconceito dos 15 anos. Como é que faz? Foi errado os 15 anos, como é que faz?
0: Tem que é, A gente tem que passar a respeitar por conquista, assim, uhum. ó. Ele é do bem, ele respeita, ele não abusa. Ele te paga hora extra, que Opa. a gente... Olha, amor... Que hora extra assim, é, uma, é uma luta, tá? Eu tava rica que a hora
2: extra? De... <risos> Onde vive? Do que se alimenta? <risos> ah, é porque... né?
1: hoje, <risos>
0: hoje. No Alá vou... Podcasts.
3: <risos>
0: e aí, e acho que isso nem é só pra moda, mas é, é pra vida, sabe? Sim, com
3: certeza.
0: Tipo, eu não quero que as pessoas me respeitem porque elas têm medo de mim, porque eu cheguei antes e porque eu ocupo aquela posição. Quero que as pessoas me respeitem por quem eu sou. Porque conheço né? o que eu né? faço, sabe? Uhum. Então... É muito sobre isso. E acho que a gente tá aprendendo também muito.
1: Não, com certeza. O pessoal certeza. da moda também
3: tá. Então, todo mundo aprendendo junto, é sabe? É um aprendizado constante. E é aquele negócio do catacavaca, né, gente?
1: E vocês já participaram de um job que a equipe toda era preta?
3: Ah, já. Ou a grande ah. maioria?
1: Oh. Eu, eu queria mais um. estar ah, né? nesse backstage. Olha, eu... eu vou
0: te falar. Eu me senti poderosíssima. Olha, te... <risos> nossa, pra mim foi assim... Foi um trabalho de alma, né? Eu fiz esse trabalho pro M Journal, que é o, o Journal da Ig. E a Ig é uma pessoa a gente sigam. que eu vou te falar. Ig Ayedun, faz favor. Ig Ayedun, assim, ela é a recomendação do dia, porque a Ig ela questiona pontos, assim.
3: De forma gente, magnífica, se assim. Se tivesse 5% da cabeça daquela mulher, o Brasil e já tinha não mudado. Vou não te falar. Tá entendendo.
0: Assim, e ela vai, assim, eu tô vendo aqui uma janela, mas ela não vê só uma janela, ela vê para além da janela, você tá oh. entendendo? É um babado. E aí. Ela é brasileira? É. Ela é brasileira. Ig é referência, até sabe? O, dá pra absorver
3: coisa até no bom dia dela, é. gente. Você é... olha
0: pra cara dela e você fala. Hum.
3: É fonte. <risos> A Ig é uma fonte, não tem como descrever de outra forma.
0: E aí eu fiz esse trabalho pro journal dela. Com vários profissionais pretos, com o Al, com a Suiane, com o Ian. Foi um sentimento de pertencimento, sabe? De me ver naquela posição, de me ver naquele espaço, de não ter filtro, sabe? Porque a gente vive com filtro,
3: né? Foi um sentimento transcendental, resumindo... É, é, é como estar isso. em família sem estar, né? Exatamente, Porque sem conhecer. É, é. é. Porque, assim, a, a mulher preta, de forma geral, na sociedade, eu... E a Camila, a gente tem essa vivência de, tipo assim, a gente construiu toda a nossa personalidade em volta do que a sociedade permite a gente ser. Então assim, a fala que eu tenho com você não é a mesma fala que eu vou ter com a Camila e com a Tainá no privado. Que não é a mesma fala que eu vou ter com minha tia preta, que não é a mesma fala que eu vou ter com minha tia branca, que não é a mesma fala que eu vou ter com o Paulo. Sabe? São ambientes diferentes que requerem pessoas diferentes de mim. Eu tenho consciência de que minha personalidade é completamente fluida, a minha essência é a mesma. Mas existem ambientes que eu posso ser mais eu e menos eu para a sociedade poder me aceitar. E a gente tá aprendendo a ser a gente em qualquer situação é. agora. É, é algo que... Tipo assim, ontem. 23 anos pra gente descobrir
0: isso. É. Que a nossa personalidade, ela é formada para sofrer o menos de opressão possível. É. Então, como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente se fala, aonde a gente vai... Como a gente entra naquele lugar. A com forma quem que a gente, a vai gente fala. Então a gente tem toda, todas essas travas, né? Sim. Que formaram a nossa personalidade, claro. Uhum. E isso vem... É, é de forma hereditária. Apesar da minha mãe ser uma, uma mulher totalmente livre, né? De... de Ai, gente. De a mãe trancas, da família... assim, Minha mãe, ela foi uma mulher que é, in, independente, sabe? Ela sempre falava independente, o dinheiro de fulano não vale melhor do que ciclano, porque eu, eu sempre tive isso ah, não vou entrar em tal lugar, ela falou vai entrar sim, e ela gritava vai entrar sim, você vai é, ela era uma mulher assim que aprendeu na dor, claro mas ela sempre me passou muito sobre isso, né, sobre se impor se imponha seja quem você for e assim, não te, nunca tinha esse tabu, né, minha, é. com minha
3: mãe, então? Nossa, eu cresci com muito tabu. Ouvir as histórias da mãe da Camila me dá uma liberdade que eu não vivi. Porque, assim, os meus pais são são cristãos e eu sempre fui, devido à mudança dos meus pais, que assim, eu morei oito anos na África, de dois em dois anos eu mudava de país. E eu era sempre a última a chegar no ano letivo, e em grande parte por, por ser escolas internacionais ou escolas de ricos, por causa do que a empresa pagava, assim, eu era a única preta da sala na África. Nossa. Eu era a única preta da sala e é que chegava tarde e é que não entendia a lição direito. Exato, né? Então, muito. assim, é, era surreal. Tipo assim, eu conto nos dedos quantos professores pretos eu tive quando eu tava na África.
1: Eu tô bem perplexa.
3: É, amiga. A gente tem uma visão de África muito
0: televisionada, sabe? Muito distorcida. C cinematográfica.
3: Né? O tipo de música, a forma como eu vestia, a forma que eu queria o meu cabelo. Porque eu usei meu cabelo alisado praticamente a minha vida inteira. Eu comecei a alisar o meu cabelo, eu tinha 4 anos de idade.
2: Nossa. Isso
3: não é normal, você colocar química na cabeça de uma criança de 4 anos. E química mas... forte, né, amor? <risos> a guarnidina... <risos> Chega, o um olho, você é... chora. É pior que formal, gente. É um negócio hum. surreal. E tipo assim, era necessário para eu me adequar àqueles ambientes. Então... Ser a menina zoada da escola fez com que eu me adaptasse de todas as formas para passar como imperceptível naquele ambiente. A Camila me deu o livro da Jamila Ribeiro, onde ela falava a mesma coisa. Ela queria ser o um, um mais invisível possível. Eu achei a minha voz, tipo assim, não, eu não gosto, não, eu gosto, não, se você não gostar, problema é seu. Eu já tinha 13 para 14 anos de idade. É muito surreal que, assim, pra mim, a minha personalidade foi formada depois que eu saí de casa. Eu tava com 17, 18 anos, eu saí de casa pra trabalhar. E foi quando eu falei assim: não, agora eu vou descobrir o que, que eu gosto e o que eu não gosto, independente dos outros. É muito louco pra mim ver criança pequena, porque tem essas competições, né, das meninas com cabelo loiro, o olhinho azul, Toda assim, não, porque eu é... não quero, eu não vou. Eu fico olhando essas crianças assim e falo: gente, cadê a mãe dela?
2: <risos> porque, criança assim, com vontade, né?
3: É, você tá entendendo.
1: <risos>
3: eu e a Camila nessa questão Somos, somos opostos, complementares Dá um tabefe
1: na, na orelha da criança olha, Ali, ó, e sai correndo Eu amo
3: criança, amo, gente Amo, amo criança A Camila olha a criança e fala assim hum,
1: tá É, a Camila é assim Cadê o <risos> responsável Por essa criança <risos> tira, Alguém tira ah, essa criança daqui <risos>
3: E é, aí, assim, é. é, tipo assim essa convivência de, de, de ver criança pequena de, de outras etnias e de outros de outros como é que fala background gente
2: ai ah, eu amo isso eu Adoro é ah, uma pessoa perdeu. que é, é muito internacional perdeu. como é que essa o palavra cenário, mesmo como a gente falou é sobre né? isso com a Vanessa
1: no podcast passado como é que é o nome disso ah copo é. como
3: é que fala em português tipo assim a sua o ambiente, mãe ambiente o cenário isso. Né? exatamente um ambiente onde a criança cresceu é o contexto da criança, uhum. né?
1: <risos> tá sendo chique, é né? Pra
3: Tipo assim, o contexto em que a criança cresceu e o contexto onde eu cresci eram pra ser os mesmos, porque a gente tava no mesmo ambiente, a gente tinha a mesma condição financeira, mas tipo assim, a cor da minha pele é o que diferenciava. Uhum. E até hoje eu vejo isso, eu vejo umas colegas minhas que não são negras, eu fico, gente, mas vocês são assim desde sempre. A personalidade que eu tenho agora eu ganhei faz uns 5, 6 anos. É porque a,
0: a personalidade, na verdade, ela é fluida, é. né? Uhum. Um dia a gente gosta de uma coisa, outro dia a gente gosta de outra. Mas, mas tem, eu acho, acho que, que é a questão mim, da base né?
3: da personalidade, uhum. né?
0: É. Meu, é isso, sabe? É como. Hoje em dia eu fico feliz é. pelas crianças estarem crescendo assim, <risos> com. Cara, com vontade. tem referência na televisão.
1: <risos> tem o Pantera Negra, Tem o Pantera Negra, tem um, é negra, gente, tem um
0: herói, uhum. sabe? Tem as crianças que brincam com, com bonecos pretos uhum. que a gente não, a gente não tinha né? era, não. Foi, era tudo era tudo bebê branco tá é. entendendo é. não é um problema sabe é um problema quando você não tem uma referência para que você se espelhe naquilo né eu fui a pessoa uhum. a primeira pessoa da minha família a terminar o ensino médio a viajar de avião a viajar para fora do país sabe a me formar no curso técnico e a ter uma estrutura realmente mental financeira e uhum. familiar sabe é. assim então Hoje eu vi uma story de uma amiga hum. minha, que assim, meu, modelo, e aí ela falando, meu, se eu pudesse, eu seria branca. Porque muita coisa que a gente fez no início foi pública. E aí, é, ela falou, meu, eu achei que depois, depois daquele rebuliço, né, do pretos na moda, ia mudar. Uhum. E ela tá aqui em São Paulo há mais de um mês sem trabalhar. Ela, ela mudou as, a, o cabelo dela, as características dela, as vestimentas, ah. mudou tudo.
3: Mente. E hum. aí,
0: ela não continua não trabalhando. Ela se adequou aos clientes.
3: Nossa.
0: Tá entendendo? A agência dela pesquisou com os clientes. Olha, o que, 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 que vocês acham de fulana de tal mudar o cabelo? Vocês acham que esse corte é bom? Todo mundo concordou, mas ninguém deu trabalho pra ela. Sabe o que, que é a realidade? E aí, ela falou hoje, meu. Hum. Se eu pudesse, eu seria branca. Porque uma negra é, é, é sempre uma new face. É. Ela sempre vai receber menos. É. Ela sempre vai ser menos preferida.
3: A realidade é, é que ser preto é difícil Eu amo Eu amo a minha cultura, ser preta Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi A personalidade que eu formei Os direitos que eu tenho dentro da minha cultura e Em ser eu mesma e, e tudo que eu tô construindo E tudo que a gente tá conseguindo Mas ser preta é difícil pra caralho não tem um dia que a gente levanta e fala assim, não, hoje, hoje, hoje a gente vai, vai ter ser paz. bom. Hoje vai ser... É tipo assim, até um, um Reels que eu postei aí deu e da Camila dançando Barões da Pisadinha, a gente dançando e brincando e não sei o que ela não sei o que ela Os
1: Barões da Pisadinha tudo de bom, só mim Nossa,
3: tudo. Pra... Chegou a tarde, a gente sentou, almoçou. Não tinha nem digerido o almoço ainda. Tinha outra pessoa sendo morta na televisão. A Camila postou sobre isso esses dias, tá natural pra gente. Eu não consigo mais chorar por quem morre. Ah. Porque eu sei que amanhã tem outro, e amanhã tem outro, e amanhã tem outro. E tipo assim, a gente já sabe dos nomes americanos, mas e no Brasil, que é de 23 em 23 ah, minutos? de é
0: chacina, né?
3: É chacina que acontece
0: nas favelas, não vou falar nas favelas em particular, é de de assim, nas geral. comunidades, ah. porque assim, é, a favela a gente tem muita visão do que é favela uhum. no Rio de Janeiro, Sim. né? Que é subindo morro, né? Em São Paulo não tem muito disso. Aqui é muito mais horizon horizontal, né? Não
1: tem humor, mas... É, é na peri nas,
0: peri nas, nas periferias, periferias, assim. E, assim, morre todo santo dia, assim. Os hora. porteiros do meu prédio falando, meu, tipo, hoje eu tive que pular um cadáver. Lá em Carapicuíba da vida, sabe? E na, eu acho que é muito sobre o paralelo da moda, a desvalorização é a mesma, independente. É, 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 é o mesmo sistema. Assim. A moda ela é ainda acomodada por pessoas ricas, por pessoas herdeiras. Pela elite. elite né? Pela Pela gente, pessoas brancas. por né? pessoas brancas. Ela é o mesmo sistema. Não interessa se eu fiz é, cinco capas. Não interessa se eu fiz uma capa francesa com dois meses na França. Isso não vale no Brasil. Não faz a diferença assim -se, se você fez nenhuma, isso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que é
2: bizarro, porque uh -huh. na conversa com a Vanessa na semana passada, é. ela foi pra Itália com 16 anos, e uma das perguntas que eu fiz foi quando você volta, você se sentiu mais valorizada? E ela fala, sim, eu, eu cheguei aqui, furava casting e tal. Pegava. Exatamente Deixa eu te dar um tinha exemplo. acabado de, de voltar da Itália. corda que ela é branca.
3: É. Uhum. Deixa eu te dar um exemplo do que acontece comigo. Eu saí do Brasil no final de 2018, fazendo uma campanha de Natal, onde me venderam por 16 mil. Aí eu fui pra fora, fiz Lancome, fiz Fenty, fiz mais uma porrada de coisa lá fora que é importante e voltei pra cá. O cliente queria pagar 1.700. Meu,
1: você fez Lancome. E
3: Ela eu... fez. Aham. Uh Aham. -huh, uh -huh, Ai, amiga. que
1: vontade de virar essa mesa. É, <risos> é. É. É.
3: Chega um momento onde a gente tá necessitado. Eu tô há cinco meses sem trabalhar. Isso eu tô é, a, é
1: absurdo. Eu né? tô
3: há cinco meses gastando sem nada entrando. Então, sim, se entrar um cachê de três, se entrar um cachê de cinco, eu vou ter que pegar. Porque a minha realidade não é a mesma da, da outra menina. E eu sei que, tipo assim, tem uma new face que não tem experiência nenhuma, que não fez metade do que eu fiz de ganhando mais do que eu. Isso Aquela é um gente fato. conversa, a gente. Ah, eu, eu Olha, eu, eu
1: tenho medo de falar também. cachê. Hum. Não, é, o pessoal é fala, ah, não
0: fala cachê, porque é, é deselegante. Eu deselegante, é, meu rabo. Eu vim de nova era. É eu ganhar <risos> menos do que ela, a gente tá fazendo o mesmo serviço? Mas é, bem é gente. Eu, falo, eu, eu pergunto mesmo, eu falo, quanto você tá recebendo? É. A pessoa fica até bem assustada, né? Quanto, quanto você tá recebendo? Porque eu tô recebendo tanto, tanto. A pessoa é. fala, ai, ah, então... Né? Tem que então, trocar informação. Então, é recebendo menos de 50 sim.
3: mil. <risos>
2: é sobre narrativas é. É, a moda tá aí e, e o motivo dela ser um mercado que apaixona tanto e que faz as pessoas sonharem tanto, é exatamente porque transporta a gente pra, é pro topia. passado pro futuro só que se você conta as mesmas histórias nos mesmos lugares com os mesmos personagens aquilo se retroalimenta e fica só aquilo ali com
3: certeza. Nada e tem evolui. um
2: universo inteiro fora que as pessoas não se dão nem ao trabalho de, de conhecer.
3: É porque perde o privilégio é. a pessoa que tem que aprender dos outros exato, ela sair vai ter que da, que da sua produzir. zona de
2: conforto pra descobrir uma coisa nova uhum. e eu construo esse cenário esse background <risos>
1: esse background pra...
2: Pra comentar aqui, um dos fotógrafos que eu mais admiro hoje... Quem? O Rafael Pavarotti.
3: Ah, né? ah, Nossa, maravilhoso. Eu, ia, eu ia falar em algum momento do Rafael Pavarotti
1: Nossa, por aí. É a primeira
2: vez que eu vi um ensaio dele, assim, numa revista, eu fiquei... Cara, o que é isso? A capa que vocês fizeram juntos, tipo, eu olho pra aquilo e eu fico... Olha... Essa eu... é uma das capas mais bonitas que eu já vi na vida. E eu vou eu... te
0: falar. Aquela capa não veio a Não veio, assim... A troco de nada, tá? Pra conseguir aquela... Eu não vou te contar, querida, a história conta, daquela... Conta, querida,
1: conta! A gente só vai <risos> contextualizar. A capa foi pra Correvista mesmo? Foi pra Bazar. Pra Bazar, capa tá, Capa da
0: Bazar. Pra Bazar. Minha... <risos> só, assim, eu vou resumir Rafael, muito com a sua pessoa. Rafael, meu nome pessoa... é
2: Rafael também. Eu sou muito <risos> seu fã, cara. Um abraço.
0: <risos> eu amo o Rafael, Rafael Pavarotti, porque ele é uma pessoa que brigou por mim. Pense numa pessoa que eu tava com 10 meses de carreira, a minha amiga Samili, não sei se vocês conhecem, não hum. vocês conhecem a Samile. Samile tinha <risos> sido a capa... na noite de Paris. <risos> ah, <sim. risos> né? a, a Sami, ela tinha feito a capa de novembro, de aniversário da, da revista Bazar no Brasil. Uma capa de cinco anos e tal. O Rafa chega com essa proposta. Olha, quero a Camila Simões. O Rafa chegou com essa proposta e eles viraram e falaram assim, não, mas a gente já teve uma negra já no mês passado. Ai, gente, olha. Tá entendendo? Não, porque se eu for colocar... Ainda mais uma negra New Face. Se eu for colocar uma negra, uma próxima negra, tem que ser uma top moda, uma Naomi da vida. E eles vieram com todo, todos esses... É,
2: Impeditivos. É. Né?
0: Eles vieram com tudo isso, né? Com todas essas falas. E o Rafa virou e falou, meu... Se a Camila não, não vier, eu não vou fazer a capa. Porque a, part, a partir da fala deles, ele se impôs. Uhum. E eles viram que tava, era uma fala erra, errada, né? Só que aí, eles aceitaram fazer a capa, assim, com um budget baixíssimo. Budget, e,
2: que é também conhecido orçamento. no Brasil como orçamento. É, é, com gente, a... internacional, né, gente? A gente precisa assim do Google
0: Translate. Não, é, às vezes. É, na moda a gente tem esses termos, né? É.
1: A gente é publicitário, né? Então,
0: tá a gente fala job, ah, é, job feedback, tem. call sheet.
1: Call sheet. Call sheet. É.
0: E aí, é baixíssimo, a gente tinha que provar que aquela capa era uma capa merecedora, Digna, né? né? Digna, né? Digna de imagina. toda aquela briga. Então, tipo, era a capa de dezembro e janeiro, né? Porque eles não fazem capas diferentes de dezembro e de janeiro. Eles fazem capa conjuntas, porque dezembro todo mundo entra de férias uhum. e é isso. Tava um set, né? Super tenso, assim, com uma equipe maravilhosa. Mas eu ia cortar meu cabelo, ia mudar meu, meu, meu visu E aí era a hora de provar. E aí bate, bate, foto, bate, foto, bate, foto. Manda, não, não gostamos. Manda, não gostamos. Manda, não gostamos. E aí, a capa saiu a partir de quando eu tava limpando o meu dente. <risos> <risos> eu tava literalmente limpando o meu dente. E aí, o Rafa virou: para, para. Pegou de baixo pra cima e puff,
1: deu so, a capa. Só os modelos sabem o que, que é você tá fazendo uma coisa. A pessoa: não, 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 congela, não, para,
3: congela, congela. <risos>
1: Você tá lá, tipo, enfiando Deus. o dedo no nariz, é. assim,
3: sabe? É não só na moda, mas fora também, a gente tem que provar a nossa dignidade fazendo o triplo, o quádruplo do trabalho. É, e a gente fala assim, meu, esse questionamento
0: não vem com capas de duas brancas seguidas, tá é. entendendo? Esse rolê que a gente fala não vem. Assim, no Brasil, a gente tinha feito até um, 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 uma pesquisa, né, de dados, uhum. assim, quantas capas... É, que Nossa, foi foi vergonhoso. Foi vergonhoso. A gente primeira assim... negra
1: na capa da Vogue Brasil foi em 2011. Foi a foi?
0: Fagra... acho que Fagra,
1: Ou a Oh, é Manuela, Manuela de Paula, não foi? E... Ah,
0: não isso, hum. foi a Manuela de Paula, na verdade.
1: Gente, e... olha quanto tempo de revista, sabe? É Amiga, 2013. Que
0: e foi você
1: acha que dela? mudou depois disso? Você tá louco, gente? É muito tempo. Tipo assim, ai ah, vamos fazer aqui
3: uma uma celebração da mulher preta e depois vamos esquecer ela por mais 25 edições. Porra! Até quando? Você não, vai repetir e, o mesmo erro. e tá sendo erro.
1: tratado como que nem eu falei no início do podcast uhum. que a Naomi Campbell falou que não pode ser tratado que nem uma tendência. É. É. Olha, mas é como mas se fosse sei... tratado tipo, ah, isso não, a gente já usou isso Ela mês fala passado, isso hoje não, em sabe? dia. Ela é. fala isso
0: hoje em dia, porque é a a Naomi, era um pouco problemática também. Ela... ela se
3: conformou em ser a única preta do ambiente é. por muito tempo. E aí é, ela não aceitava,
0: so... assim, que outra preta estivesse uhum. no mesmo ambiente uhum. que ela. Ela queria ser a preta em destaque. Então,
1: assim, né, amor? Eu morava, morei junto com a Mahani logo quando ela chegou em São Paulo. E eu percebia muito que quando vinha uma outra modelo preta, uhum. a agência e o mercado criavam uma competitividade entre a ela ah. e outras meninas não, a, gente... tem que a ser Naomi a teve é. uma
3: treta de anos com a Tyra Banks, anos anos, Nossa, anos, gente... e, tipo assim elas fazerem um shooting quando elas eram adolescentes, nunca mais trabalharem juntas depois da Tyra Banks velha, com o um programa de televisão dela convidou a Naomi e chorou ao vivo porque você me tratou assim, porque você fez isso porque você fez aquilo, e ela falou assim a indústria demandava de mim aquela atitude é. não fazia sentido na minha cabeça ter duas mulheres pretas as duas sempre se admiravam Sempre viam que o trabalho da outra Era importante e era necessário Mas não se respeitavam Porque todo mundo em volta criava aquela competição. Essa atmosfera, né? É, tipo assim, são 12 capas 12 Vão ser 11 brancas
1: E uma negra
3: mas vai estar vocês duas competindo pra pegar aquela uma capa. Ah. É,
0: tipo jo assim. Jo joga os milho pra galinha, sabe? Eu deixo a galinha é. com... Três dias com fome. E uhum. aí joga. É assim é mesmo. <risos> Porque assim. É tipo estourar
1: <risos> aquele balão de, é, de
0: bala, é
2: sabe? Um um na festa é um péssimo comparativo. É o balão. péssimo comparativo, mas eu entendi.
0: É, vocês entenderam? gente é, você deixa três da festa com da fome. E joga um pouco de milho a Vai brigar pelo pouco que tem, tá entendendo?
3: Exatamente. Competitividade. Esse desenvolvimento...
0: Foi imposto pra mim, pra Samile também, assim, quando eu tava uhum. chegando. Aí falaram assim, ai ah, vou, vou falar num linguajar, mas assim, ah, tá chegando mais uma negra aí.
1: Uhum. É bem tipo, assim, Tipo, fica
0: né? esperta, hein? Uhum. Fica esperta, porque essa negra vai pegar
1: tudo. Engraçado que e você e a Samile, vocês não tem quase amiga, nada. Amiga, mas no início vez. eu
0: tinha birra da cara da Samile. Eu não gostava da cara dela, tá entendendo? Ela ia lá na casa da... Não posso falar, né? Aquela <risos> edita. E aí, ela morava, ela chegava, assim, na, na casa. E ela ficava, tipo assim, querendo criar amizade comigo. Mesmo que eles falassem isso com ela. Ela queria, e na minha primeira temporada, ela me desejou boa sorte. Pegou meu WhatsApp, Cami, boa sorte. E eu, tipo assim, ai, ah, tá, obrigada. E não era por causa do meu ego. É porque, assim, era tão... Eles botam de forma tão implícita, assim, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quando você vê, você não abrir. gosta. É normal, Aí depois de um é. tempo eu virei a melhor amiga dela, a gente morou junto, uhum. tipo, a gente é irmã até hoje. Meu, é, é isso que a gente tá tentando criar no preto uhum. na moda, sabe? A gente tá tentando criar uma
3: união. É, porque você pode ter duas loiras duas morenas, duas ruivas, duas de olho azul, duas de olho castanho, duas de olho roxo. Pode ter duas, três, quatro, cinco pretas também. É, porque assim, você entra num casting da Pantene, você vai ver 55 loiras, 55 morenas, 55 ruivas. Aí você vê duas, três pretas, tipo assim. É,
2: é que isso. existe essa diferença entre diversidade e inclusão, né? é. Tipo, você pode ter um casting de A 50, 50 pessoas uhum. brancas e ser super diverso. Pessoas do, lugar, do mundo inteiro. Sim. Uhum. Mas, inclusivo de ter pessoas de diferentes uhum. fenótipos, diferentes uhum. é, backgrounds, Ai, sabe? <risos> é, é muito, muito diferente. É. Pegando como gancho pessoas como o Rafael lutou por você, que queria ter a capa do jeito que ele queria vocês conseguem pensar em mais profissionais que deveriam ser visibilizados Nossa. por terem esse tipo de característica? A
3: Raquel Vários, gente! A Raquel, a Raquel Espírito, é Espírito Santo. Santo Por favor, gente Olhem ela para é essa
0: mulher Assim, Ela é uma pessoa uma mulher preta, né? Que a gente sempre gosta de botar nessa tecla, ela é uma mulher preta então ela já tem uma bagagem com si
3: só assim. yeah, E ela é. já é
0: uma Ela já é uma história ambulante
3: Ela é uma potência
0: E aí é uma mulher que assim, meu Eu nunca trabalhei, nunca fui fotografada por nenhuma mulher preta né? E a gente tava yeah. pra fazer um projeto Tá ainda pra fazer um projeto vai, vai com acontecer. ela Vai acontecer E eu tava muito feliz Por, por esse projeto, né e, assim, é uma pessoa que, querendo ou não, ainda a indústria invisibiliza, porque é uma indústria machista, né? As uhum. pessoas ainda não estão acostumadas com fotógrafas mulheres. Fotógrafas
2: é um... e fotógrafas mulheres pretas.
0: Pretas. Uhum. Então, assim, é... É meu, uma barreira dupla que ela tá vencendo. A é uma potência. A Naya, a, sua, a arroba só vem quem curte, sabe? Uhum. Ela também.
3: A gente joga um ótimo, arroba aqui. Ótimo, né? ótimo. Arroba. É, ela é. também é uma potência, assim. Eu gosto, eu gosto de, de, de observar muito o trabalho dessas pessoas, porque parece que é algo revolucionário, que é algo fora do normal, que nunca foi feito, mas é, é só uma vivência que ninguém presta atenção. É. É muito surreal, que tipo assim, nossa, porque é de uma delicadeza o trabalho dela não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, mas é tão surreal assim, ou você que não olhou? É. Elas são perfeitas. É. Não tem outra definição. É uma sensibilidade muito grande naquilo Luma que eu faço. Luma Moura. Uhum. Luma Moura também, maravilhosa. Gente, tem muita gente incrível. Assim, é Bruno, só dar uma pesquisada. O Bruno Gomes, não é? Bruno Gomes. Bruno Gomes.
1: Gente, eu vou citar meu amigo que tá na Suécia. Hoje ele já não trabalha mais tanto com fotografia. Chique. Esse podcast o André... é muito chique. É muito chique, né? <risos> o André Batista. Queria até mandar um beijo pra ele, que eu tô com muita saudade. Ai, gente, Ai não
0: tem no Brasil. Não <risos> tem no Brasil. Tem na, ah, tem na Suíça.
2: <risos> gente, é isso. E até eu pedi pra vocês... É, passarem esses arrobas exatamente para que a gente possa dar visibilidade para esse tipo de profissional Sim. é uma forma da, da gente ajudar as pessoas a furarem as suas próprias bolhas uhum. eu espero poder fazer uma divulgação maciça uhum. desses arrobas e fico meu eterno agradecimento por vocês virem gravar com a gente
1: eu tava ansiosa gente Ai, então fiquei... quando vocês toparam eu fiquei tipo nossa eu fiquei muito feliz e fiquei muito ansiosa pra, enfim, pra gravar e tô super feliz com o resultado, de verdade. Vocês são incríveis. Muito obrigada
3: pelo convite. Foi muito assunto sério, mas foi na... na na alegria, sabe? É uma coisa leve, uma coisa que que é uma conversa que flui, eu gosto de conversa assim.
0: <risos> é porque o, o passado é referência, né? A gente tem que sempre é. lembrar isso, o passado é referência. Então a gente conta o passado, mas a gente conta também que a gente tá conquistando muita coisa. Coxa, nem fala. A gente tá quebrando muitas barreiras, assim, tem muita coisa boa para chegar. E é aquela coisa, né? A gente cansa um pouco, mas a gente não para. É. Eu também queria agradecer vocês e ai, gente, eu tô, am... eu tô achando muito chique, chique esse Chique demais, gente. Olha. <risos> Obrigada, mafagando o ego de uma Leonina. <risos> <risos>
2: Obrigado, gente. A gente Obrigado. se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Tchau.